0: 오늘 설교의 본문은 민숙이 25장입니다 말씀의 제목은 비누아스의 열심, 하나님의 질투입니다 오늘의 텍스트, 본문을 이해하는 키워드가 있어요 그 키워드가 질투입니다 자, 본문의 11절의 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다 시작! 제사장 아론의 손자 엘르아살의 아들 비누아스가 내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 내 노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 소멸하지 않게 하셨도다. 이 짤막한 구절에 계속해서 등장하는 반복적인 단어 질투죠. 질투 세 번씩이나 등장합니다. 질투라는 단어는 히브리 원어에서는 카나라고 말합니다. 카나. 다 같이 해보세요. 카나. 근데이 단어를 번역할 때 영어에서는 어, zealous라고 번역하기도 하고요 zealous 그러면 열심으로 보통 번역이 되는데 jealous 그러면 질투가 되죠 근데 히브리 단어에는 어, 질투와 열심이 한 단어에 다 포함되어 있어요 질투를 의미할 수도 있고 열심, 열정을 의미할 수도 있습니다 그러니까 오늘 본문에 등장하는 비느하스의 질투는 비느하스의 열심이기도 하고 하나님의 질투는 바로 하나님의 열심이라고 할 수가 있습니다 본문의 사건은 이제 이스라엘 백성이 약속의 땅으로 들어가기 전 요단강 건너편 모압 땅에서 일어난 마지막 시험의 사건이라고 할 수가 있습니다 본문의 1절은 이렇게 시작합니다 함께 읽습니다 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모합 여자들과 음행하기를 시작하니라 이 사건은 시딤이라는곳 그러니까 요단강 동편이에요 요단강 동편 그러면 현재 요르단이라는 국가가 차지하고 있는 지역입니다 거기서 이렇게 보면 요단강 건너편에 여리고성이 보입니다 그러니까 여리송이 보이는 요단강 건너편의 시딤이라는곳 오늘날의 텔 엘리임 아맘 혹은 키르벳 에쉬세이크라는 오늘날의 장소가 아니었을까 이렇게 성경자들은 학 추정합니다. 오늘 본문을 비상적으로 관찰하면 여기 사람들의 음행사건을 하나님이 진노하시고 심판하신 것이다 이렇게 생각할 수가 있어요. 하지만 성경이 문제삼고 있는 본질적인 이스라엘의 실패는 단순히 이스라엘 남자들과 모압 여인들의 음행, 성적 음행이 아니라 그 연합을 통해서 궁극적으로 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나 모압의 이방신들을 경배하게 된 것을 인한 하나님의 진노라고 할 수가 있습니다. 자, 본문 2절에서 성경이 문제 삼는 이스라엘의 실패의 본질을 주목하십시오 같이 읽겠습니다 시작 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 궁극적으로 모압의 신들을 이스라엘 백성들이 경배하게 되었다는 것입니다 자 결과로 어떻게 됐어요? 3절입니다 같이 읽습니다. 시작. 이스라엘이 바알부올에게 가담한지라. 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라. 바알이라는 말의 뜻은 원래 주인이라는 뜻이에요. 바알의 뜻이 주인이라는 뜻입니다. 바알, 부올 그러면 부올이라는 지역의 주인, 그 주인이 바로 바알신이었던 것입니다. 이스라엘 백성과 모압 여인들의 육적인 교제, 성적인 교제는 결국 모압인들의 신이었던 바알신을 숭배하는 자리까지 나아가는 그런 영적 타락을 초래했다는 것입니다 결국 여호와 하나님을 떠나 바알이라는 우상신의 노예가 된 것입니다 하나님이 진노하실 수밖에 없었, 없었습니다 그동안 하나님은 자 광야의 행진을 통해서 이스라엘 백성들을 때로는 채찍질하시고 심판하시지만 계속해서 그 백성을 보호하고 약속을 지키기 위해서 그들을 약속의 땅으로 인도해 오셨습니다. 자 이스라엘을 저주하고자 한 발락왕의 계획과 발람 선지자의 계교에서부터도 하나님이 그 백성을 지켜주셨죠. 보호하시고 구원하셨습니다. 그럼에도 불구하고 이것을 감사하지 못하고 방심하고 드디어 하나님에게서 그 마음이 멀어지자 내면의 욕망을 통해서 이스라엘 백성들은 무너지게 된 것입니다. 자 그렇다면 오늘 본문이 보여주는 이스라엘 백성들의 범죄를 통해서 오늘의 하나님의 백성들에게 전달하고자 하는 레슨은 무엇일까요? 그 첫째는 가장 무서운 영적 음행을 경계하라 이것이 첫 번째 메시지 물론 우리는 육적인 음행도 경계해야 합니다 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 약속의 땅으로 들어가는 역사적 과제를 앞에 두고 그들이 모합 여인들과 어울려서 성적으로 연합하는 죄에 말려든 것은 분명히 커다란 실수임에 틀림이 없습니다 그러나 오늘의 본문에서 하나님이 이스라엘 백성들의 이런 육적 음행보다 더 문제 삼고 있는 것은 그들의 영적 음행이었습니다 다시 말하면 하나님을 떠나 그들이 이방의 다른 신을 섬기는 그 타락 속에 빠져들어갔다는 것입니다 이것은 바로 10개명의 제1개명과 제 2개명을 깨트리는 범죄였던 것입니다 첫 개명이 뭐예요? 첫 개명 혹시 기억하십니까? 10개명의 첫 개명 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라 자, 이 개명을 깨트린 것이죠 자, 둘째 개명 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 그것들에게 절하지 말고 그것들을 섬기지도 말라 이 명백한 두 번째 개명을또 깨트린 것입니다 그래서 이스라엘 백성들은 바알의 우상에게 절하며 그 신을 기쁘게 하기 위한 축제에 참여하게 된 것입니다 이 바알의 신은 본래 그 지역 아, 특별히 요르단 지역, 이스라엘 지역도 있었어요 레바논까지 그 지역에 바알신 숭배가 굉장히 많았습니다 바알의 신은 생식의 신 그리고 풍요의 신이었습니다 바알 신의 아내가 있어요 바알 신의 마누라 신그 신의 이름은 아스타롯이라는 신이었습니다 아스타롯 그런데 이두 신이 성적으로 잘 어울려져서 연합하면 농사가 잘 된다 이것이 그쪽 지역 근동지방의 사람들이 믿고 있었던 일종의 민간 신앙이었다고 할 수가 있습니다. 그래서 농사의 풍요를 가져와기 위해서 그들은 바알신을 숭배했던 것입니다. 그리고 이바알신을 숭배하는 축제가 벌어질 때 축제의 절정에서는 을의 성의 축제가 더불어 함께하고 있었던 것입니다. 자, 이 축제에 이스라엘 남자들이 초대받은 거예요. 거기서 오랫동안 광야에 여쟁을 하면서 전쟁과 기근을 경험하고 또 아마도 급욕을 했던 이스라엘 남자들의 정신적으로 풀어지기 시작한 것입니다 방어기제를 상실했고 마침내 모합 여인들의 유혹을 이기지 못하고 성적인 유희에 동참하고 더 나아가 축제 음식을 먹고 이제 바을신을 향하여 이스라엘 남자들이 경배하게 된 것입니다 자 오늘 본문 3절을 보시면요. 본문 3절에 이스라엘이 뭐라고 그랬어요? 바알 부올에게 가담한지라 그랬어요. 이 가담했다는 말을 어떤 영어성경 번역에 보면 요크드 힘셀프 그러니까 몽해를 스스로 짊어지게 되었다. 스스로 몽해를 지게 되었다. 이제 이스라엘 백성들은 바알신과 몽해를 같이하며 바알에 노예로 종속되기 시작한 것입니다 어찌 하나님이 진노하지 않으실 수가 있겠습니까 잊지 마십시오 가장 무서운 죄 그것은 육적 타락 이상의 영적 타락이라는 것을 그것은 육적 음행 이상의 영적 음행이라는 것을 하나님이 그것을 질투하신다는 것입니다 질투는 그 백성을 포기하지 않으신 하나님의 사랑이에요 우리가 누군가를 참으로 사랑한다면 그 사랑을 배신당할 때 우리는 당연히 질투하지 않겠습니까? 하나님은 질투하십니다 그래서 하나님의 이름 중에 하나가 질투하시는 하나님이에요 카나야외 질투하시는 하나님 그것은 하나님의 거룩한 질투이고 그것은 하나님이 저와 여러분을 인생으로 지으실 때 우리와 더불어 사랑의 교제 사랑의 사귐을 나누기 위해서 우리를 지으셨지만 우리가 그 교제를 깨트리고 떠나갈 때 하나님은 진노하신다는 것입니다 왜냐하면 우리가 하나님 앞에 하나님을 닮은 존재로 지음받은 중요한 목적 가운데 하나가 하나님과 거룩한 사귐, 펠로우십을 나누기 위해서였던 것입니다 우리 신약의 서신 가운데 하나님과 하나님의 백성들 사이의 아름다운 사귐 그 교제의 중요성을 강조하는 서신서가 있어요 어떤 서신서인지 아세요? 요한 1서입니다 요한 1서 요한 1서 첫머리에 보면 이 서신을 요한이 기록하고 있는 목적을 밝힙니다 자, 요한 1서 1장 3절과 4절 같이 읽겠습니다 시작 우리가 보고 들은 바을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이라 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라멘 그러니까 사도 요한이 서신서를 쓰고 있는 목적 뭐냐 아버지 하나님과 그 아들 예수 그리스도와 우리가 사귀면서 교제하면서 우리의 기쁨이 충만하게 하려고 이 목적을 밝히기 위해서 요한 서신이 쓰여졌다는 것이에요 그런데 요한 일서가 어떻게 끝난 줄 아세요? 요한 일서 마지막 장 마지막 절 요한 일서 5장 21절입니다 같이 읽겠습니다 시작 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에게서 멀리하라 하나님과 예수님과의 교제의 중요성을 강조하는 서신서의 마지막 끝머리가 어떻게 맞춰지는가 우상을 멀리하라 왜냐하면 우상이 있으면 우상이 뭐예요? 하나님과 나 사이에 끼어드는 모든 것 그것 때문에 하나님 잘 보이지 않아요 하나님을 사랑하는 일에 방해가 돼요 그것이 다 우상이란 말이죠 우상을 멀리하라 이 말씀으로 끝난단 말이죠 그렇습니다 하나님과의 사귐 하나님과의 거룩한 교제 그 교제를 방해하는 가장 무서운 죄 그것이 바로 영적인 음행인 것입니다 우리가 다른 신에게 우리 마음을 빼앗기는 것입니다 그래서 영적 음행을 경계하라 그 오늘 말씀은 우리에게 전달하고 있는 것이에요 자, 본문이 가르치는 두 번째 중요한 레슨 그것은 한 사람 비느아스의 열심을 배우라고 말합니다 자자 이스라엘 백성들이 지금 집단적으로 하나님을 떠나 배교하려는 위기에 처해 있습니다. 그런데 이런 백성을 돌이켜 다시 하나님을 향하여 마음을 돌이키하는 일에 결정적으로 쓰임 받은 사람이 한 사람, 비느아스였습니다. 비느아스가 누굽니까? 아론의 손자다 그랬어요. 아론의 손자. 아론의 아들이 누구예요? 엘르 아살이죠, 엘르 아살. 엘르 아살의 아들이 비누아스예요. 그러니까 비누아스는 아론의 뭐예요? 이렇게 말해도 빨리 깨달음이 없어요. 손자지. 손자죠, 손자. 네. 대제사장 아론의 손자가 비누아스였던 것입니다. 그러니까 집단 배교를 막기 위해서 하나님 앞에 쓰임받은 한 사람이 비누아스였어요. 집단 하나님을 향해서 떠나가는 배신을 촉진시키는 한 사람이 또 본문에 등장해요 6절에 보시면 본문 6절입니다 같이 읽습니다 시작 이스라엘 자손의온 회중이 회방문에서 우울때 이스라엘 자손한 사람이 모세와 온 회중의 눈앞에 미디안 한 여인을 데리고 그의 형제에게 온지라 자, 지금 하나님은 진노하고 있는데 거기에 이스라엘 남자 한 사람이 이방 여인 하나를 데리고 등장합니다. 공개적으로. 우리가 본문의 4절과 5절에 보면 하나님이 모세와 이스라엘 재판관들에게 지금 이스라엘 백성들이 처하고 있는 영적인 위기를 엄중하게 경계하고 꾸짖고 계십니다. 근데 감히 한 사람이 등장했어요. 이방 여인, 이스라엘 남자가 이방 여인을 데리고 텐트 속으로 들어갑니다. 막사로 들어갑니다. 행음을 하려고 그런 것이죠. 자, 쫓아 들어가요. 누가? 비노하스가 창을 들고. 그리고 이한 남자와 여인을 처치하는 것입니다. 그것이 8절의 말씀이죠. 8절 같이 읽습니다. 8절 다 같이 시작. 그 이스라엘 남자를 따라 그의 막사에 들어가 이스라엘 남자와 그 여인의 배를 꿰뚫어서 두 사람을 죽이니 염병이 이스라엘 자손에게서 그쳤더라 우리가 이런 말씀을 피상적으로 읽으면 하나님이 너무하시지 않는가 아무리 죄를 적기로서니 이렇게 잔인하게 죽일 수가 있나 그역할 하는 것이 비누아 사람, 창으로 이두 사람을 처치한 것입니다 그런데 이것은 잔인한 행위가 아니에요 지금 이스라엘 백성들의 전체의 배교 그리고 이 무서운 죄악 앞에서 대표적인 죄인을 응징함으로 더 많은 이스라엘 백성들을 죄에서 살려내기 위한 정의로운 재판행위였던 것입니다. 하나님 이것을 기뻐하셨어요. 그래서 그렇게 하자마자 연병이 그쳤다 그랬어요. 코로나가 끝났어요. 그 순간. 성경은 한 사람의 중요성을 계속해서 강조하고 가르칩니다. 로마서 5장을 주의있게 읽어보신 적이 있습니다 로마서 5장의 별명이 한 사람 챕터예요 한 사람 장 여기 한 사람 아담이 등장합니다 한 사람 아담으로 말미암아 죄가 세상에 사망이 세상에 들어왔다고 가르칩니다 자, 로마서 5장 12절입니다 같이 읽겠습니다 로마서 5장 12절 다 같이 시작 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르러느니라 모든 사람은 다 죽습니다 그 이유를 아세요? 성경은 간단하게 설명합니다 모든 사람이 죄를 범했기 때문입니다 그러나 모든 사람이 모든 사람이 범하는 범죄 이것은 사실은 한 사람으로 시작된 것이라고 성경은 가르칩니다 한 사람, 아담이 죄를 범하고 마침내 모든 사람이 죄를 범하고 아담에게 찾아왔던 죽음이 모든 사람에게 임했다고 성경은 가르칩니다 로마 서5장은 거기서 끝나지 않아요 이렇게 끝나면 인류에게는 희망이 없습니다 소망이 없습니다 그런데 로마 서5장은또한 사람을 소개합니다 그러니까 아담과 대조가 되는 또 하나의 사람 또한 사람 그는 누구일까요? 예수 그리스도이십니다 자 로마서 5장 15절을 보십시오. 로마서 5장 15절 같이 읽겠습니다. 한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 한 사람이 죽음을 가져왔지만 한 사람이 은혜를 가져왔어요. 생명을 가져왔어요. 그분이 누구다? 예수님 자 이어지는 로마서 5장 18절과 19절의 말씀을 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다심을 받아 생명이 이르렀니라 또한 사람이 순종치 아니암으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 아멘 한 사람 아담이 사망을 가져왔어요 그러나 한 사람 예수님은 우리에게 생명을 영원한 생명을 가져오셨습니다 한 사람이 중요하죠 그런데 오늘 민숙이 25장 본문의 드라마도 이한 사람의 중요성을 극명하게 드러내고 있지 않습니까? 어떤 이스라엘 한 남자의 범죄. 그것이 연명을 가져왔어요. 그리고 모든 사람이 죽음 앞에 서 있었어요. 심판 앞에. 그런데 또한 사람이 등장합니다. 비누아스. 그의 거룩한 열정, 그 열심이 수많은 이스라엘 백성들을 살려낸 것입니다. 이 비누아스의 열정, 그 열심은 그 안에 작동하던 하나님의 거룩한 열심이었던 것입니다. 그것은 우상을 용납할 수 없었던 하나님의 거룩한 질투요 하나님의 열심이었습니다 우리가 사랑하는 사람이 배신할 때 우리가 질투하지 않는다면 그건 정상이 아니죠 그건 나쁜 질투가 아니에요 당연한 질투고 거룩한 질투일 수밖에 없습니다 하나님도 질투하십니다 우리를 사랑하시기 때문입니다 그래서 우상을 향해서 우리의 마음이 빼앗기고 있는 모습을 보면서 그분은 진노하십니다 그리고 우리의 마음을 돌이키고자 하십니다 이 일에 쓰임받은 한 사람 비누하스 그렇습니다 한 사람이 살면 우리 모두가 살 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 내한 사람이 바로 서면 우리 모두가 하나님의 생명을 경험하기 시작합니다 자 본문이 가르치는 또 하나의 중요한 레슨 세 번째는 평화의 언약 혹은 속죄의 은혜를 사모하라는 메시지입니다 따라서 하십시다 평화의 언약 속죄의 은혜를 사모하십시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 평화의 언약 속죄의 은혜를 사모하십시다 자 비누아스라는 한 사람의 용기 있는 행동이 초래했던 결과는 무엇입니까? 본문의 12절 13절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 말하라 내가 그에게 평화의 언약을 주리니 그와 그의 후손에게 영원한 제사장 직분의 언약이라 그가 그의 하나님을 위하여 질투하여 이스라엘 자손을 속죄하였습니다 여러분, 두 가지 약속이 있어요. 평화의 언약, 속죄의 은혜. 자, 우선 우리가 살고 있는 세상은 오늘날도 계속 평화를 갈망하고 있죠. 전쟁이 일어날 때마다 우리는 평화를 갈구하며 평화의 노력을 다해봅니다. 도초에서 평화의 회담이 열립니다. 그러나 평화는 아직도 인류에게 오지 못하고 있습니다. 왜 그럴까요? 성경은 가르치기를. 죄 문제가 다루어지지 않은 곳에 진정한 평화는 찾아올 수 없다고, 평화의 언약은 맺어질 수 없다고 가르칩니다. 자, 비누아스가 하나님의 거룩한 질투로 죄인들을 응징했을 때 하나님은 두 가지를 약속하십니다. 두 가지. 그게 뭐예요? 속죄와 평화인 것입니다. 자, 죄 문제가 해결되고 옮겨졌을 때 하나님은 우리를 용서하시고 속죄해요 그리고 평화를 주십니다 그리고 우리는 하나님과 평화한 관계 속에 들어갑니다 죄의 대가가 지불되었을 때 속죄가 선포되고 하나님과의 관계 속에서 진정한 평화가 우리에게 임하는 것입니다 우리는 이미 이 명료한 복음을 로마서 5장을 통해서 살펴보았어요 두 종류의 한 사람 사망을 가져왔던 한 사람, 생명을 가져왔던 예수님. 그런데 로마서 오장, 이 위대한 로마서 오장이 어떻게 시작됩니까? 로마서 오장 1절을 같이 읽어보겠습니다. 로마서 오장 1절에요다 같이 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 하나님과 화평을 누리자. 영어로 보면 peace with God. 하나님과 화평. 하나님과의 화평이라는 것은 중요한 전제가 있어요. 우리가 지금 화평하지 못하다 이 말이에요. 자연인 그대로 죄인인 인간의 모습은 하나님과 결코 화평하지 못하다. 왜냐하면 거룩하신 하나님은 죄를 향해 진노하시는 하나님이시기 때문에 우리는 하나님과 화평하지 못한 관계 속에 있었어요. 이 관계를 바로잡아야 하나님과 화평하게 되는 것입니다 이게 로마서 5장 1절이란 말이죠 로마서 5장 1절 전에는 몇 절이 있을까요? 로마서 4장 마지막 절이겠죠 네, 로마서 4장 마지막 절을 찾아보세요 4장 25절 자, 다 같이 읽겠습니다 시작 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 그리고 5장 1절이에요. 그러므로 이렇게 5장 1절이 시작돼요. 예수는 우리의 범죄 때문에 십자가에 내어주심이 되셨습니다 우리의 죄를 짊어지고 우리가 받아야 할 저주를 대신 짊어지고 우리가 받아야 할 심판을 받으시고 거룩한 피를 흘리셨어요. 우리가 그 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 의롭담을 받습니다. 죄를 용서받고 하나님의 의의를 선물로 받고 의의 가운데 새로운 삶을 시작합니다 이게 로마스 4장 마지막 절이에요 그리고 그러므로 우리가 믿음으로 어렵담을 받았으니 이제는 하나님과 화평을 누리자 그렇습니다 예수의 십자가 우리의 범죄를 대신 짊어지시고 죽어주신 그의 죽음이 그 대가가 지불된 곳이 바로 십자가죠 그가 우리의 죄로 우리가 받을 저주를 대신 짊어지고 죽으셨기 때문에 우리는 죄삼을 받고 의롭담을 얻었어요 그리고 하나님과 화평을 누리게 된 것이에요 Peace with God 하나님과 화평을 그렇습니다 그러므로 이 십자가의 은혜 우리가 의롭담을 받았던 이 은혜 때문에 이제 우리는 하나님과 화평한 관계 속에서 새로운 삶을 시작하게 된 것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 결코 잊지 말아야 할 것은 이죄 문제가 해결되기 전에 우리와 하나님과의 관계는 원수된 관계였어요. 원수된 관계. 죄를 향해서 하나님은 진노하시기 때문에 원수된 관계 속에 있었어요. 그분은 죄를 향해 진노할 수밖에 없으신 거룩한 분이셨습니다. 우리가 죄를 범하고 우리 모두는 우상의 노예가 되어 있었어요 우상의 묶임바되었어요 하나님을 섬기는 것이 아니라 우상을 섬기고 있었어요 그런 우리를 바라보시면서 질투하신 하나님 진노하시는 하나님이셨던 것입니다 그런데 놀라운 사건이 일어났어요 하나님과 원수되였던 우리가 어느 날 하나님과 화목하는 놀라운 반전이 이루어졌어요 이것이 복음의 사건이에요 복음의 사건 이번 여름 동안에 우리는 제주에 가서 땀을 흘리며 이웃들을 섬기고 복음을 전하고 돌아왔습니다 여러분 이 한반도 한국 땅에 우상이 가장 많은 곳이 어딘지 아세요? 그러니까 제주 이야기를 하죠 제주가 우상이 제일 많은 곳이에요 수많은 우상신들이 있고 그리고 아마 한반도 안에서 가장 많은 굿과 그리고 무속행위가 전개되고 있는 것이 바로 제주 땅이란 말이죠. 이 제주 땅을 향해서 복음을 들고 처음으로 가셨던 분, 이기풍 목사님, 평양신학교 제1회 졸업생. 그가 졸업하고 하나님의 강력한 강권적인 부르심으로 제주를 향해 떠나갑니다. 그러니까 사실상 그 당시 제주로는 해외나 마찬가지라면 첫 번째 선교사예요. 그가 제주에 가자마자 느낀 것, 내가 몇 걸음을 걷지 못해 나는 계속해서 우상을 만난다 그렇게 바닷가에 수많은 우상들이 진치고 있었단 말이죠 거기서 복음을 전하는 거예요 그래도 조금씩 조금씩 제주 땅은 변화를 경험했습니다 이번에 우리 지구촌 주의 백성들이 거기 가서 3 0 0 0명 가까운 사람들이 한 주간 동안 땀을 흘리고 복음을 전하고 이웃들을 섬겨주고 그리고 제주 컨벤션에서 우리는 전도의 축제 속에 믿지 않은 사람들에게 예수 그리스도의 화목의 복음을 전했습니다 여러분 아직 그거 보지 못하신 분 한번 들어가서 다 보세요 네, 그 컨벤션 축제의 절정에서 제가 요한복음 3장 16절로 설교를 했습니다 그리고 많은 분들이 주 앞에 돌아왔습니다 얼마나 주님이 기뻐하셨을까 십자가의 복음이 전해졌을 때 우상을 버리고 하나님 앞에 돌아오는 사람들 해녀도 돌아오고 주님 앞에 이 복음이 가져왔던 놀라운 기적 역사 속에 복음이 전해지는 곳에 언제나 이 기적이 일어나요 하나님과 원수되었던 우리가 하나님과 화목하게 되는 것을 믿으시기 바랍니다 로마 서오장 10절 11절의 말씀을 읽겠습니다 크게 읽겠습니다 시작 곧 우리가 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은지 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 여러분, 우리가 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 우리의 구주와 주님으로 만나는 순간 하나님과 화목하죠 하나님과 평화하게 됩니다 한 가지 축복이 더 있어요 하나님 안에서 즐거워한다 그랬어요 즐거워한다 네, 진정한 기쁨 진정한 축제 진정한 은혜 진정한 기쁨을 우리는 경험하기 시작합니다 우리가 세상에서 죄악 속에 빠지는 이유 세속적인 기쁨을 찾아서 그런단 말이죠 그러나 그 무엇도 보장하지 못한 그 무엇도 제공할 수 없었던 하늘의 기쁨 놀라운 기쁨을 체험하기 시작합니다 하나님 안에서 즐거워하는 이라그랬어요 우리 시대의 복음주의 설교가인 존 파이퍼는 이런 말을 합니다 그래서 예수를 믿는 순간 우리 모두는 희락주의자가 된다 헤도니스트 진정한 희락주의자 진정한 기쁨의 사람 천상의 쾌락을 누리는 사람 세상은 결코 약속할 수 없었던 놀라운 기쁨을 경험하게 되는 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 이 기쁨을 경험하면 더 이상 우리는 우상에게 우리의 마음을 줄 필요가 없어요 우상에게 우리의 인생을 바칠 필요가 없어요 이것이 제주의 기적인 것입니다 앞으로 제주가 더 많은 사람들이 진정한 기쁨을 누리는 섬이 되기 위해서 제주의 복음화를 위해서 끊임없이 기도하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 평화의 복음이 전해졌습니다. 이제 평화의 언약이 선포될 것입니다. 속죄의 복음이 선포되었습니다. 속죄의 은혜가 임한 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 왜 그렇게 주님이 역사하십니까? 우리를 사랑하시기 때문에. 질투하기까지 사랑하시는 하나님. 그 하나님은 저와 여러분을 질투하면서 사랑하세요 질투하면서 나는 너희들이 우상에게 굴복하는 모습 우상에게 마음을 빼앗기는 모습을 더 이상 두고 볼 수가 없다 그래서 질투하면서 저와 여러분을 향해서 사랑을 선포하시는 하나님 그 하나님 앞에 나와 하나님과의 관계를 회복하고 하나님 안에서의 진정한 즐거움 진정한 축제를 누리는 이 가을철 이 추석절 복음으로말 미야마 은혜와 기쁨을 누리는 절기가 되시기를 주의 이름으로 축권합니다 아멘 기도하시겠습니다 사람들은 기쁨을 찾아 여행도 하고 기쁨을 찾아 돈도 벌고 기쁨을 찾아 우리는 온갖 우상을 향해 달려갑니다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 참 기쁨은 내가 나를 발견하기까지, 내 안에 모든 것을 내려놓을 때까지는 이 기쁨을 알 수가 없을 거라고. 내게 오라고. 내 안에 뿌리를 내리라고. 다시 나를 신뢰하라고. 다시 나를 바라보라고 주님 당신이 내 기쁨 당신이 내 소망 당신이 내 진정한 사랑이십니다 이 고백이 회복되는 우리가 되시기를 바랍니다 주여 부르짖고 함께 동성으로 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 우리 마음속에 진정한 기쁨 진정한 쾌락 진정한 은혜가 회복될 수 있도록 성령으로 역사해 주시옵소서 오 주님 주의 은혜로 우리를 우리를 회복시켜 주시고 우리를 새롭게 해주시옵소서 우리가 주님을 만나지 못했을 때참 기쁨을 몰랐습니다 참 사랑을 몰랐습니다 참 소망을 몰랐습니다 주님이었습니다 주님이 나의 주님 나의 사랑 나의 소망 나의 사랑이셨습니다 그 주님에게서 다시 떠나가지 않게 도와주시옵소서 행여나 우상에게 우리의 마음을 빼앗기지 않게 도와주시옵소서 다시 온전한 사랑 온전한 기쁨을 회복하고 이 가을철을 맞이하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘